0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el Dr. Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Pablo Carrillo. Pablo, muchas gracias por estar aquí. ¿Me escuchas, Pablo? Bueno, parece ser, Osvaldo, ahí que tenemos que Pablo no. no Entonces empiezo yo, este, a ver si ahorita nos puede acompañar y lo puedo yo escuchar. Muy bien, el tema de hoy: vives para ser feliz. De hecho. El sábado pasado estuve en el programa de Pablo, eh, por eso lo invité hoy, eh, hablando en este caso si realmente vivimos en la mente o vivimos en el presente, que es uno de los puntos también muy importantes cuando hablamos de Vives para Ser Feliz. Una de las cuestiones importantes cuando hablamos hasta dónde vivimos para ser felices tiene mucho que ver con la manera que tomamos decisiones. Si real la actitud que tenemos ante la vida. Y quisiera contarles un cuento de Pedro Pablo San Y se llama... Y si no fueron felices y se hartaron de perdices. Érase una vez... El final de un cuento de hadas. Todo había acabado felizmente... Y el príncipe y la princesa habían llegado... A casarse tras muchas aventuras como la mayoría de los cuentos. Y vivieron felices y comieron perdices. Pero al día siguiente... El príncipe tenía un fuerte dolor de cabeza y no le apetecía comer perdiz. Salió a pasear por los jardines mientras la princesa devoraba una perdiz tras otra. Tantas comió que al llegar la noche sufría, sufría una gran indigestión la princesa. Esa noche el príncipe protestaba pues no se sentía feliz. Vaya cuestión de cuento, no me siento para nada feliz. Le dice, si no eres feliz... Es porque no has comido perdiz, le dice la princesa. Y al día siguiente, ambos, tanto el príncipe como la princesa, solo comieron perdices. Pero el mal humor del príncipe no desaparecía y la indigestión de la princesa empezó. Vaya, cuestión de cuento, dijo también la princesa. El, era el tercer día era evidente que ninguno de los dos era feliz. Se preguntaban, ¿cómo puede irnos tan mal?, ¿Acaso no fue todo perfecto durante el cuento? Es verdad, lo tenemos todo y hasta nos hemos casado. ¿Qué más necesitamos para ser felices? O sea, los cuentos de hadas siempre dicen vivieron felices para siempre. Ninguno de los dos tenía ni idea, pues se habían preparado para vivir un cuento de hadas. Pero al terminar el cuento no sabían por dónde seguir. Decididos a reclamar una felicidad a la que tenían derecho, fueron a quejarse con el que escribió el cuento. Queremos otro final". Y les dice el escritor, Ese es el mejor que tengo, no me sé ninguno mejor. Tras muchas discusiones, lo único que consiguieron fue que eliminara lo de comer perdices. Seguían sin ser felices, claro, pero al menos la princesa ya no tenía indigestión. La infeliz pareja no se resignó y decidió visitar a las más famosas parejas de cuento. Pero ni la Cenicienta, ni la Bella Durmiente, ni siquiera Blancanieves, hacían otra cosa que dejar pasar tristemente los días en sus palacios ni una sola de aquellas legendarias parejas habían sabido continuar con el cuento después del día de la boda porque ahí es donde se terminan los cuentos y vivieron felices para siempre nosotros probamos bailar bailar y bailar durante días dijo la cenicienta pero solo conseguimos un dolor de huesos que no se quita con nada mi príncipe me despertaba cada mañana con un ardiente beso que duraba horas decía la bella durmiente pero aquello llegó a ser tan aburrido que ahora paso días enteros sin dormir para que nadie venga a despertarme yo me atraganté con la manzana cien veces y mi príncipe me salvó otras tantas y luego nos quedamos mirándonos profundamente, dijo Blancaneves. Ahora tengo alergia a las manzanas y miro a mi esposo para buscarle nuevos granos y, aver y verrugas. Decepcionados, los recién casados fueron a visitar al resto de los personajes de su cuento, pero ni el gran hechicero, ni el dragón, ni sus valientes caballeros quisieron hacer nada. Ya cumplimos con todas nuestras obligaciones, ni siquiera tuvimos un, un final feliz, dijeron ellos. Y encima, ¿queréis que nos hagamos responsables de vuestra felicidad ahora que ha terminado el cuento? La joven pareja recurrió finalmente a sus leales súbditos. Tampoco funcionó, porque a pesar de que obedecieron todas y cada una de sus órdenes, los príncipes también habían tenido todo tipo de lujos y seguían insatisfechos. Nada tendré que encargarme de mi felicidad yo misma, dijo la princesa. Y el príncipe pensó lo mismo y cada uno se fue por su lado a intentar ser feliz haciendo aquello que siempre les había gustado. Pero por emocionantes y especiales que fueron todas aquellas cosas, no era lo mismo hacerlas sin tener a su lado a su amor del cuento. Tras aceptar su fracaso por separado, volvieron a encontrarse en el palacio llenos de pena y desesperanza el príncipe y la princesa. «Lo hemos intentado todo», dijo el, tris, el príncipe. «Ya no queda nadie más a quien pedirle que nos haga felices». Estamos atrapados en un penoso final de cuento. Bueno, querido, aún nos queda una cosa, dijo la princesa. Hay alguien que aún no se ha encargado de tu final feliz. Sí, ¿quién? Le pregunta el príncipe, la bruja, el león, el armario. ¿Quién? Cariño, no te vayas del cuento. Me refiero a mí. Aún no me he encargado de hacerte feliz, ni tú tampoco de mí. Era verdad y no perdía nada por intentarlo. Además si tampoco nos hemos encargado de ser felices nosotros mismos. Al final de cuentas, lograron ser felices preocupándose por ellos mismos, decidiendo ser felices y ayudando al otro a ser feliz. Este cuento nos dice muchísimas cosas, porque la vida real no se trata de que vivieron felices para siempre, sino de, se trata de la actitud que tenemos para seguir. Pablo, a ver si ya me escuchas por ahí. Sí, lo escucho perfectamente, doctor. Muy bien. Bueno, bienvenido, Pablo, a este programa donde estamos platicando sobre, si, más que todo, preguntándonos si realmente vivimos para ser felices. ¿Tú qué opinas, Pablo?
0: Yo creo que sí, ese es el principal objetivo que todos tenemos. La felicidad es una de las cosas que principalmente está dentro de nuestra mente, pero el tema es cómo buscarla. Quizá ahí está el tema, así como lo escuchabas en este momento en el cuento, Quizá la forma o el lugar no es el adecuado. Ahí se estriba yo creo que en el programa del día de hoy estaremos pues, compartiendo con todas las personas cuáles serían las técnicas que nos lleven justamente a buscar
1: en el lugar correcto. Mira, hay una cuestión. Cuando estaba leyendo este cuento de Pedro Pablo Sacristán, me gustó mucho porque los cuentos que les enseñamos a nuestros niños y que son maravillosos realmente, de la Cenicienta, la Bella cualquier otro cuento donde terminan que el príncipe y la princesa se quedan juntos y vivieron felices para siempre. Pero ahí es donde empieza realmente, lo, pues no pudiera decir lo más difícil, pero ahí es donde empieza realmente la vida. O sea, ahí es donde sí. realmente empiezan ellos a enfrentarse al día a día, empiezan a enfrentarse al aburrimiento, empiezan a enfrentarse a la vida real. Y en esa vida real es la que no le podemos mentir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de que realmente hay que esforzarnos, hay que tomar la decisión, hay que tener una muy buena actitud, Pablo, a final de cuentas.
0: Es correcto. ¿Qué es lo que buscamos normalmente, doctor? Bueno, la mayoría de las personas en este momento estamos buscando tres cosas principalmente. La primera de ellas, tener. La segunda de ellas, eh, la fama o el prestigio o la posición y la tercera es el poder. La mayoría de los eh, seres humanos estamos en búsqueda de la felicidad a través de estas vías. Pensamos en un principio de cuenta que las cosas económicas que yo pueda llegar a comprar, pues me van a traer la satisfacción o la felicidad. Si yo ya las tengo, probablemente me vaya al siguiente nivel que tiene que ver mucho con el prestigio que yo pueda llegar a adquirir y en una tercera instancia si yo ya tengo estas dos cosas pues probablemente me vaya por el poder y entonces es ahí donde probablemente empecemos a chocar entre otras personas que están buscando justamente lo mismo
1: ahora la es interesante la manera como lo pones porque realmente hay mucha diferencia del tener al ser ¿verdad? y esa es una de las cuestiones yo creo que más importantes. Cuando hablamos de tener, que mencionaba las cuestiones materiales, son importantes, y es algo que no podemos, lógicamente hay un cierto nivel mínimo que se necesita para vivir holgadamente para poder cumplir algunas cuestiones básicas del ser humano. Pero sin embargo, los bienes materiales al final de cuentas representan Simplemente una carga muchísimas veces si no sabemos realmente administrarlos, si no sabemos compartirlos, si no estamos dispuestos realmente a que nos ayuden a servir mejor, porque muchas veces lo que hacen es realmente nos, se sirven de nosotros los bienes y me veo obligado a tener estrés, a hacer otras cosas por el simple hecho de conservarlos, por el simple hecho de que no sé realmente cómo compartir eso, Pablo.
0: Sí, así es. Aquí en este caso hablaremos de un tema muy particular que es la autenticidad. Se dice en los estudios han demostrado que las personas más felices son las más auténticas, pero ¿dónde se adquiere la autenticidad o dónde se pierde la autenticidad? Me voy a regresar a una historia que seguramente muchos de ustedes conocen o la han escuchado o incluso la han vivido. Esta historia es la historia de un niño que tiene seis años, acaba de entrar a la primaria, es muy tímido, lo invitaron a jugar fútbol, pero él se queda ahí en su salón de clases porque no tiene esta capacidad de relacionarse con los demás o no quiere relacionarse con los demás, y abre un cuaderno y comienza a hacer unos dibujos. Esos dibujos o esos trazos se convierten en dibujos extraordinarios conforme va pasando el tiempo. Y no es una cosa que lo absorba tanto o que se sienta tan... Feliz que haciendo esos dibujos. Entonces, él comienza a tomarlo entre una clase y la otra. Entre cada receso, entre cada momento que tenía, él comenzaba a dibujar. Conforme fue pasando el tiempo, sus compañeros y amigos lo empezaban a admirar justamente el que empezó a demostrar a través de sus dibujos. Cuando llegó a la preparatoria, habló con su papá y le dijo al respecto de la idea, de la intención y de esta motivación que tenía por dedicarse a hacer eso el resto de su vida. Sin embargo, su papá le dijo después de una gran lección el mundo no se viene a soñar, que al mundo se viene a trabajar y se trabaja y se come o se sueña y se muere de hambre. Así es de que en ese momento el joven que estaba tan motivado por dedicarse a esto que le fascinaba tanto, terminó dedicándose a algo por recomendación de su papá para que él fuera feliz, para que él se dedicara a cosas que realmente le dejaran dinero para poder sostener el día de mañana a su propia familia. Lo que sucedió con este joven es que salió en principio de cuenta muy desilusionado porque lo que alrededor era como una gran cualidad. En su familia no sucedió así. Para su familia era como cualquier otro integrante. Y entonces decidió dedicarse a otra cosa totalmente diferente que había sido recomendada por sus familiares o, o sus mismos papás. Y él dejó su propia autenticidad, su propia habilidad o quizás su propio talento escondido, enterrado en algún lugar de su ser y él se dedicó solamente a trabajar para tenerlo. Sin embargo, después de una vida de éxitos, él enferma de cáncer y venden todo lo que tienen para curarlo, pero al final pierde la vida. La gran pregunta de esta historia es, ¿en dónde fue que perdió la felicidad Juan, el niño que le gustaba dibujar? ¿En qué momento dejó de ser feliz?
1: Mira, Pablo, gracias por la historia eh, eh, fenomenal. De hecho, ahorita que yo eh, mandé la invitación a las personas eh, de mis redes, yo puse lo siguiente. No hay manera de ser realmente felices cumpliendo los caprichos de otros, viviendo la vida de otros o huyendo de nuestra realidad existe una correlación altamente positiva entre las personas que son genuinas, auténticas y el nivel de bienestar y felicidad de esas personas en el cuento que tú nos acabas de mostrar es una representación de, de la vida de muchísimas personas que desgraciadamente muchas veces nos piden que cumplamos los sueños de alguien más por miedo, por el que dirán por cobardía algunas veces, por situaciones de la vida, eh, no persigo mis sueños, mis ideales, algunas veces por necesidad, porque fallece alguien en la familia y tengo que ocupar un puesto y tengo que dejar todo lo demás. Y ahí es donde entra una de las preguntas que yo siempre he hecho y que he, de hecho en el, mi libro El trayecto de la vida, la pregunta que hago es si te gusta lo que haces cada día se vale que no te guste lo que haces temporalmente se vale no ser auténtico y genuino temporalmente porque a lo mejor por ciertas circunstancias tengo que ocuparme de algo por el beneficio de la familia porque es necesario pero cuando hay un periodo largo que estoy haciendo cosas con las cuales no vibro las cuales no me apasionan las cuales no me van disminuyendo la chispa de mi vida, van minando las energías, porque a final de cuentas eso se traduce en todo eso, a final de cuentas el que paga el precio soy yo, ¿verdad? Entonces ese cuento que tú muestras realmente es magnífico en el sentido de lo que nos expresa, nos expresa donde alguien guiado por lógicamente a lo mejor las mejores intenciones, si nadie nos dijo cómo ser padres, cometemos muchas equivocaciones y algunas veces nos podemos llevar los sueños de nuestros hijos, los sueños de alguien más, simplemente por desconocimiento, por ignorancia o simplemente por capricho mío de que alguien quiero que siga mi sueño.
0: Es correcto. Aquí en este caso me voy a ir con este, este mismo ejemplo, pero a las empresas. En el caso de las empresas, ¿cuál es el puesto que se busca? supongamos que tenemos una organización de 100.000 mil personas ellos en sus distintos departamentos buscarán ir elevando su nivel si hoy yo soy el ayudante el día de mañana quiero ser el encargado si soy el encargado voy a ser el gerente y después del gerente voy a ser el director y voy a después a ocupar el director general todos absolutamente dentro de la organización buscamos el mismo puesto por eso en ocasiones podemos incluso dañar a otras personas porque todos tenemos el mismo objetivo. Y es ahí donde se busca el estar por encima de los demás. Cuando yo me doy cuenta que tengo algo esencial, que tengo algo que me distingue de los demás y que no estoy buscando precisamente estar encima de los demás, sino sirviendo a los demás, es ahí cuando cambia radicalmente la perspectiva de mi vida. Y yo ya no estar arriba. En realidad estoy buscando estar abajo yo ya no busco el tener empiezo a buscar el dar y con esto ligo a otra historia totalmente distinta a la de Juan la de un niño que no tiene absolutamente nada de dinero y se pone a bolear zapatos en la plaza de una ciudad de aquí de México y esa boleada de zapatos lo lleva a escuchar un mariachi y después de escuchar esa música comienza a vibrar su corazón grandemente de una manera muy especial y él comienza a vibrar con esa música, comienza a cantarla y empieza a pedir que le permitan cantar en diferentes lugares. Las primeras respuestas que él tuvo fueron negativas. Obviamente no lo dejaban cantar. Sin embargo, en algún momento le permitieron en alguna de estas cantinas cantar con uno de esos mariachis y a partir de ese momento él mencionó unas palabras que menciono a continuación y que seguramente algunos de los que nos están escuchando las han pronunciado. Yo pago porque me alquilen. Es decir, yo no solo quiero que me paguen por lo que estoy haciendo. Es tanta la felicidad que yo experimento cuando aplico esta actividad, o cuando practico esta actividad, que no solamente espero que venga una retribución, la retribución misma es cuando yo comienzo a realizar esta actividad, cuando hay un público de por medio que está dispuesto a escucharme y la felicidad comienza a crear abundancia y prosperidad en esa persona. Un día llega una persona y le pregunta que si le gustaría grabar un disco, a lo que responde que sí, que estaría muy entusiasmado en hacerlo, se convierte en uno de los grandes y después en el ícono de la música vernácula en nuestro país. Y es de los pocos artistas que no solamente esperaban que le pagaran, sino que después de las dos horas de concierto, él cantaba una tercera, una cuarta, una quinta, hasta llegar incluso a quedarse sin voz. La gran pregunta es ¿por qué lo hacía? Porque le gustaba compartir lo que mejor sabía hacer, lo que más le gustaba hacer.
1: Gracias Pablo, realmente, mira, realmente y... si le preguntamos a cualquier persona qué es lo que más quieres en la vida, yo creo que la mayoría contestaríamos pues ser feliz de alguna manera, ¿verdad? Pero hay algo, hay una frase que para mí me gusta mucho, la felicidad no vive en la comodidad. ¿Qué quiere decir para mí esto? La felicidad no vive en la comodidad quiere decir que muchas veces... Tomamos el atajo, tomamos el mínimo esfuerzo para lograr algo. Y sí, a lo mejor soy muy creativo y puedo hacer mucho menos esfuerzo, pero a final de cuentas, la vida va a ser de alguna manera sin satisfacciones. En otras palabras, todo lo voy a ver superficial. ¿Por qué? Porque ese atajo hacia la búsqueda de la felicidad muchas veces lo que hace es llenarnos de cosas vanas. Renunciamos a trabajos complicados, buscamos horarios, digamos, hago como, hacen como que me pagan y hago como que trabajo, desgraciadamente, ese tipo de frases. Y pensamos erróneamente que una vida, muchas veces sin conflictos, sin problemas, es la felicidad. Pero no, realmente no están peleadas una vida con conflicto y la felicidad, sino muchas veces realmente eso es lo que hace que valga la pena y que valga el esfuerzo de estar trabajando. Y no digo complicarnos la vida por complicarnos nada más, Pablo, sino realmente tomar retos, hacer lo que nos apasiona. Muchas veces andar senderos donde hay muchas piedras, que a lo mejor el sendero sin piedras, pues es más sencillo de cruzar, cualquiera lo cruza, pero si cruzo el de las piedras voy a lograr la plena felicidad porque busco eso. Pablo, tenemos dos minutos antes del corte. ¿Qué nos puedes decir antes de irnos a una pausa?
0: Bueno, pues una de las cosas que hemos comentado hasta este momento es que eh, nadie dijo que la vida iba a ser sencilla. Sin embargo, de lo que existe en la felicidad, podríamos decir que se encuentra dentro del ser. Estamos muy apegados muy enfocados en lo que hay allá afuera para que me haga feliz eso. Cuando comencemos a descubrir cuántas cosas tenemos en nuestro interior para ser feliz, yo creo que ese sería el principio del camino hacia la felicidad que estamos buscando.
1: Muy bien, antes de irnos a una pausa, Pablo me gustaría más que todo hacer la siguiente pregunta a nuestra a nuestro radio escuchas. Si realmente ¿Usted cree que la felicidad es una decisión personal? ¿Hasta dónde cree que la felicidad es una decisión personal? O la, fe la felicidad son las circunstancias de la vida. Hay gente con suerte, que le va bien y que por eso es feliz. Hay cierta gente que pues, la vida no la trata bien, me quejo y todo eso porque no soy feliz, porque pues, la vida es injusta. Y nadie dijo que la vida era justa. Entonces, la pregunta para nuestros radioescuchos es si realmente la felicidad es una decisión personal. Gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando. Me acompaña Pablo Carrillo, su servidor, Fernando Mata. Pablo, eh, si gustas mencionar tus redes sociales de una vez y el programa que tú tienes. Claro que sí, doctor. Muchísimas
0: gracias. Eh, las redes sociales me pueden encontrar como Pablo Carrillo Conferencista o en pablocarrillo.com el programa que tenemos son todos los sábados a las 10 de la mañana en el 1480 AM 1480 AM
1: eh, transmitido desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco eh, mejor di el nombre simplemente, supérate la estación es correcto, Perfecto, correcto, porque gracias. hay otros 1480 ya se batalla a veces un poquito, más que todo la estación es la que te da rápida entrada
0: Perfecto. Entonces, 1480M, simplemente supérate todos los sábados a las 10 de la mañana. Nos encontramos en el programa La Fuerza del Bien Común de Radiorama de Occidente.
1: Muy bien, gracias. De hecho, me, le menciono aquí a mi audiencia. Eh, yo conocí a Pablo porque en, teníamos, teníamos mi programa de radio en Guadalajara, lo tenía yo en la década 250 y están las radiodifusoras al lado y ahí, lo, ahí coincidimos. Y Pablo me hizo el favor de presentar mi libro en la Biblioteca Carlos Fuentes en Guadalajara. Muy bien. La pregunta que yo hacía, Pablo, era si realmente el ser feliz, la felicidad, es una decisión personal o no. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, mire, yo durante varios eh, años estuve trabajando en una universidad. Esta universidad aquí en Guadalajara y en, en todo el territorio nacional estaba certificada como la encargada de llevar... ...las ciencias de la felicidad aquí en México... ...tenía diplomados en ciencias de la felicidad... Y, ...y tenía también maestría en ciencias de la felicidad... ...y en resumidas cuentas para platicar al respecto de estas eh, materias... ...que son muy importantes hoy en día... ...lo haremos a través de una fábula... ...al principio de los tiempos los dioses se reunieron... ...para crear al hombre y a la mujer... ...lo hicieron a su imagen y semejanza...
1: ...pero uno de ellos
0: les dijo... ...un momento... Si vamos a crear a nuestra imagen y semejanza al hombre, van a tener el cuerpo igual a nosotros, la fuerza e inteligencia igual a la nuestra. Debemos pensar en algo que sea diferente a nosotros. Estaremos creando otros dioses. Después de mucho pensar, uno de ellos dijo, ¡Ya sé! Vamos a quitarle la felicidad. ¿Pero dónde vamos a esconderla? Respondió otro. Vamos a esconderla en la cima de la montaña, en la más alta del mundo. Otro respondió, no creo... Yo creo que ellos tendrán la fuerza y acabarán por encontrarla. Entonces, ¿podemos esconderla en el fondo del océano? No, respondió otro. Recuerda que le daremos la inteligencia con la cual tarde o temprano construirán una máquina que pueda descender a las profundidades del océano. ¿Y por qué no esconderla en otro planeta de la Tierra? No, va a salir lo mismo. Ellos van a tener la tecnología y van a ir a otro planeta. Uno de los que había permanecido en silencio todo el tiempo y había escuchado con interés las ideas propuestas por los demás, dijo... ¿por qué no lo escondemos en un lugar donde ellos no puedan encontrarla? Pero es saber el lugar perfecto. Y entonces todos lo miraron y le preguntaron, ¿y en dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados en buscarla fuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde ese entonces, el hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin darse cuenta que la lleva consigo.
1: Sí, es una gran historia, Pablo. Eh, yo la primera vez que escuché esa me impactó. Y es una verdad que hay muchos libros sobre eso donde realmente eh, buscamos algo y está tan cerca de nosotros. De hecho, yo menciono una de las frases de mi libro es la felicidad está a la vuelta de mis propios pensamientos. Está tan cerca de mí que muchas veces me olvido de ello. Al decidir realmente el tomar la decisión de ser felices, Realmente nos enfrentamos con una responsabilidad como persona. Porque cuando yo decido ser feliz, quiere decir que me quito el hecho de culpar a alguien más, Pablo. O sea, ya la responsabilidad no la pongo fuera de mí, sino la pongo conmigo. Porque es muy común que echarle la culpa a papá gobierno, a mis padres, a mis profesores, al clima a las circunstancias, a mi jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos, a mi pareja, a mis hijos, podemos responsabilizar a quien sea. Pero a final de cuentas, cuando yo decido ser feliz, tomo las riendas de mi vida y me responsabilizo de eso. En otras palabras, hago un compromiso conmigo mismo. Y yo creo que los compromisos personales, los compromisos de cada quien, son los que más, más impactan. Y aquí, Pablo, me voy a permitir contar una historia yo también breve de por qué los niños son felices. Que hay un cuento también de Pedro Pablo Sacristán que habla del chocolate y la felicidad. Y dice que ahorita de alguna manera no nos acordamos que hace mucho tiempo hubo una época en que cada niño vivía con un duendecillo de la felicidad. Y ese duendecillo siempre estaba con los niños. ¿De qué se alimentaban esos duendecillos? Pues de la alegría de los niños. Y por eso eran muy buenos para inventar juguetes, eran muy buenos para provocar sonrisas, porque esos duendecillos estaban en la vida de cada uno de los niños. Sin embargo, con el paso de los años, los duendes se fueron de alguna manera muriendo de hambre. ¿Por qué? porque los niños se volvían gruñones y exigentes, porque los padres permitíamos que se involucraran con otras cosas y no los dejábamos ser niños. De alguna manera, todo les parecía poco a los niños. Un celular, ahora quiero una computadora. Muy jóvenes decían, quiero un carro, etc. Y ante todo esto, los duendes comenzaron a pasar hambre tras hambre. Pero cuando los duendes pensaban que todo se había acabado, aparece una pequeña niña que se llamaba Elsa. Elsa había sido una niña muy triste, pero de pronto empezó a ser alegre y alegre. El duendecillo de Elsa se llamaba Flop. Y Flop hacía que Elsa fuera alegre. Pero un día desapareció Flop. Y Elsa seguía siendo alegre, Compartía todo lo que le daban. Ella no se conformaba con sus juguetes, sino los compartía, regalaba sonrisas, hacía sentir bien a los demás. Y los duendecillos empezaron a buscar a Flop y no lo encontraba. Hasta que decidieron asignarle otro duendecillo a Elsa. Se no puede estar sin un duendecillo, y menos como es Elsa. Entonces le asignaron a, Fli a Pin. Y Pin lo que hizo es empezar a buscar a Flop. Ya que no lo encontraba, dijo, bueno, Elsa es muy alegre y con ella me voy a alimentar tremendamente. Un día, abajo de su colchón encuentra las ropas de Flop y las ve llenas de chocolate. Y entonces recuerda una historia que no sabía si era un mito o no. Y en eso va y se asoma a los ojos de Elsa y a través de los ojos de Elsa ve a Flop y lo ve sonriente. Y entonces Flip entiende que lo que hizo Flop fue entrar al alma de Elsa, quitarle la tristeza y por eso alma era tan al... por eso Elsa era tan alegre. Y entonces lo que hizo Pin fue contarle a los demás duendecillos y Pin se transforma en un bombón de chocolate y al comérselo otro niño, entonces ese niño se vuelve feliz. Y así es como la felicidad regresa a los niños. Esta historia me parece fantástica porque realmente los niños nos enseñan muchísimo, Pablo, sobre la felicidad. Con una sonrisa, un niño puede conquistar el mundo. Con una sonrisa, un niño puede apagar los gritos, el gruñido de la persona más enojona que puede ser. Con una sonrisa prácticamente te conquista. ¿Pero cuál sería el secreto de los niños?
0: En lo particular, lo que creo al respecto de ellos es que ellos no piensan en cuánto dinero van a ganar el día de mañana. Piensan en la calificación que van a tener al respecto de su próxima revisión 360 grados. No van a pensar en, la, en el aplauso de las demás personas. Es decir, estos tres elementos que había mencionado al principio del tener, del prestigio y del poder, no están en sus mentes. Ellos solamente piensan en ser felices. Y si yo me regresara a estos primeros años, yo quisiera contarles que una de las cosas que más me divertía hacer, mi juguete favorito, era una grabadora. Y que yo podía pasar mucho tiempo escuchando la radio, no por la música que pasaban, sino por los locutores que yo escuchaba. No tanto por los locutores, sino porque dentro de mí quizá estaba la ilusión de en algún momento llegar a convertirme en alguno de ellos. Y yo practicaba las diferentes voces que ellos hacían y no era juzgado por nadie, no estaba esperando el aplauso de nadie y tampoco estaba esperando que alguien me retribuyera por esta actividad que estaba realizando. Es algo extraño, doctor, esto que les estoy platicando, pero es lo que a mí me gustaba hacer cuando era niño. Y recuerdo que esto se repita al momento de la preparatoria, cuando yo estoy a punto de tomar la decisión de la carrera que quiero estudiar. Porque en este caso, mucho se relaciona lo que nosotros jugamos de niños con lo que queremos dedicarnos a hacer
1: el resto de nuestra vida. Mira, Pablo, tú acabas de mencionar algo bien interesante, donde hay quienes tenemos la fortuna de seguir en el camino que de alguna vez soñamos. Yo en lo personal, mi, en mi ADN siempre he dicho que tengo la educación. Eh, yo recuerdo desde que estaba en secundaria, íbamos a la casa de mi abuela y me acompañan muchos compañeros de secundaria y empecé yo a explicarles. Cuando estaba en carrera, que se juntaban conmigo a estudiar, eh, a veces no les gustaba mucho porque no nada más yo explicaba sino además yo empezaba a hacer los qué sucedería, los if. Estabas estudiando algo normal para un examen y yo le decía, bueno, ¿y qué pasa si cambiamos este signo positivo por negativo? ¿Qué uh -huh. pasa si en lugar que nos pregunten que está cayendo algo, ahora lo tenemos que empujar? Todo, todo cambiado y entonces tú me oís, pues estás bien loco y llegabas al examen y lo que yo había pensado era lo que venía. Este, ¿Por qué? Porque es lo que realmente necesitas ir más allá del conocimiento. Y yo empiezo a impartir clases a los 18 años y toda la vida, gracias a Dios, me he dedicado para mí a una de las cosas más apasionantes que existen, pero sobre todo que impactan más, porque tenemos en nuestras vidas seres humanos. No producimos artículos, no producimos nada más cuestiones materiales, sino realmente transformamos vidas, los que estamos en el área de educación. E incluso también un locutor, como tú lo mencionas, una persona... Tiene impacto, tiene influencia y es muy importante los mensajes que transmitimos, Pablo. Y es una parte mucho, muy importante, yo creo, para cada uno de nosotros en nuestras vidas.
0: Sí, definitivamente.
1: Para mí ha sido una gran eh, oportunidad
0: la que yo tuve. Eh, yo recibí la invitación para ser locutor de radio de parte de una persona que había creado su propia estación de radio en Radiorama de Occidente, y después de escuchar una conferencia con un servidor, me invita y en realidad, eh, pues la verdad es que es algo que no esperaba, pero he disfrutado bastante. Una de las cosas que me divertía bastante hacer cuando era niño y que ahora de repente las aplico en la radio era adelantar, es decir, a mejorar o darle mayor velocidad a la grabación que yo tenía en el cassette o darle una menor velocidad. Cada vez que yo hacía la reproducción mayor, entonces se escuchaba como ardillitas. Y cuando la reproducción era más lenta, se escuchaba la voz grave. Y eso a mí, en lo, en lo particular, disfrutaba mucho de hacerlo y comenzaba a imitar la voz aguda y comenzaba a imitar la voz grave de algunos de los personajes que empezaba a escuchar en la radio y que empezaba a escuchar en la televisión, y eso hacía que ahora que tenía el programa de radio comenzara a incluir de repente personajes que hicieran alguna reflexión al respecto de las cosas que estábamos mencionando.
1: Ahora, Pablo, ¿vivimos para ser felices? Es la pregunta que hacíamos al comienzo. Eh, pues si no vivimos para ser felices, tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo. Y hay otra cuestión también que yo le he mencionado mucho y que es una frase que se utiliza muchísimo, el que no vive para servir no sirve para vivir. En otras palabras, y está muy relacionado con la felicidad, que era lo que hablábamos de, de compartir. Eh, no solamente agradecer, ¿sí? debo estar agradecido, darle gracias a Dios, las bendiciones que he recibido son mucho, muy importantes. Pero tan importante es el poder compartir. El poder colaborar con nuestro granito de arena para que otras personas tengan un impacto positivo. Una de las mayores alegrías en mi vida es cuando me encuentro una persona, un exalumno, por ejemplo, en un aeropuerto, y me dice, la clase que llevé con usted no sabe cuánto me ha servido. El mensaje que usted dio aquí en este momento no sabe cuánto me ha servido. O ahorita en este momento también muchísimas personas que de alguna manera... Están cerca amigos, personas que las tengo de contactos, donde me dice el mensaje que mandaste hoy, el artículo que mandaste hoy, la frase que dijiste hoy, me impactó, lo necesitaba yo en ese momento. Yo creo que para eso estamos aquí, para impactar positivamente. Y también agradecer las bendiciones, porque también son muchas cosas las que yo recibo también de la gente en este caso, Pablo.
0: Es correcto, totalmente de acuerdo. Yo durante mucho tiempo... Estuve dedicándome al tema de la capacitación dentro de una empresa. Y una de las cosas que venía dentro del programa era justamente el tema del servicio al cliente. En este caso, una de las cosas que yo les decía es, es muy escueta la definición de servicio. Servicio es como satisfacer las necesidades de alguien más. A mí, en lo personal, creo que podríamos ir más allá. Y una de las definiciones que yo compartía con ellos era la siguiente, servir... Es la oportunidad que tiene el ser humano para trascender. Cuando sirves, tú trasciendes. Dejas huella en la vida de una persona o probablemente también trasciendas cuando lleves frutos a aquel que te creó.
1: Mira, voy a contar una, una anécdota que menciono yo en mi libro también de Rafa. Y de, a lo mejor Rafa me está escuchando. Rafa eh, trabajaba en un banco que estaba en una de las universidades que me tocó a mí estar ahí en el puesto de vicerrector y llego al banco a hacer una transacción y pues me atiende Rafa espectacularmente o sea, más allá de lo que cualquiera pudiera esperar incluso hace cuenta, se para conmigo, vamos al cajero aquí puede cambiar el NIT, hasta todo, excelentemente ¿cuál es mi pensamiento acostumbrado a la cultura en la que vivimos? me está atendiendo así por el puesto que tengo, que desgraciadamente muchísimas veces se da. A los pocos días necesito ir otra vez al banco y cuando yo llego me dice ahorita, espéreme un momento, doctor, estoy atendiendo al joven y está atendiendo un joven, un estudiante y yo nada más observo y observo que al estudiante lo trata igual o mejor que a mí y se para con él, al cajero, todo igual o mejor que a mí. Me dio tanto gusto porque es la vocación de Rafa. Y esa vocación está relacionada con su felicidad, con el placer de servir, que es una parte mucho, mucho, muy importante. Y se ve donde no es fingimiento. O sea, no está fingiendo, sino es algo que le sale, algo que emana. Y realmente cuando hacemos algo que nos apasiona, en el que somos felices, emanamos, Pablo, contagiamos. O sea, se nota que realmente lo que estás haciendo realmente lo disfrutas y aparte lo que quieres es que otros lo disfruten también.
0: Así es. Fíjese, doctor, que una de las cosas que yo llegué a pedir mucho ahora con el tema de las conferencias cuando yo estaba en el área de capacitación era compartir un tema que pudiera llegar a impactar la vida de las personas. El tema llegó a mi vida titulado La misión de tu vida que tiene mucho que ver con este tema que hemos estado platicando. Todos nosotros, eh, todas las empresas cuando se crean, tienen una misión que es la razón de ser de la empresa. Y una misión es a dónde quiere llegar. Y los valores que le van a permitir el camino adecuado para que no vaya a transitar caminos que lo lleven a perder el objetivo adecuado. El hecho de yo estar compartiendo esta conferencia, normalmente les pregunto a las personas, ¿cuál es la misión de tu vida? A lo que ellos responden normalmente, lo siguiente, hemos venido para ser felices o hemos venido para servir. Esas son las dos principales respuestas que he obtenido al inicio de la conferencia. Al final de ella, normalmente convergen estas dos respuestas. Es, es aquel que comparte lo mejor que tiene con los demás y a través de ello trasciende.
1: Mira, eh, hace un par de días acabo. Hay algo que se llama Quora. Q -U -R -A, no sé si alguien lo haya escuchado. Y existen tanto, al menos yo yo he respondido en inglés o en español, son participaciones de cualquier persona a preguntas que vienen de muchos lados. Y a mí en lo personal van varias personas que, es el que quieren que yo les conteste algunas preguntas. Cuando es de mi área, cuando es algo que conozco, pues lo contesto con mucho gusto. Y la pregunta que me hicieron era, ¿cómo encontrar un propósito en la vida? Yo contesto le digo, antes de contestar tu pregunta, es conveniente diferenciar entre propósito y sentido de vida. Para mí, el sentido de vida, además de englobar el propósito, tiene más que ver con la plenitud, con la convicción de trascender, que es lo que tú acabas de mencionar. El sentido de la vida lo puedes encontrar de muchas maneras. De hecho, es una de las cosas que para mí más personales existen. Es tuyo y solo tuyo. Así como existen varias maneras de abrir una botella de vino o de matar un gallo, existen varios caminos para buscar nuestro sentido de la vida. Y para mí el sentido de la vida está ligado a la neurofelicidad directamente. Uno, lo puedes encontrar en aquello que realmente te hace vibrar, te hace sentir que vale la pena, que estás aquí para realizar eso que causa chispa y quieres contagiarse a los demás. Otra manera, lo puedes encontrar en aquello que te hace estar en equilibrio, José Saramago, premio Nobel de Literatura, decía, verdaderamente, a pesar de todos sus defectos, la vida ama el equilibrio. Víctor Frank, creador de la logoterapia, dice, menciona tres maneras de encontrar el sentido de la vida. A través de una misión, que es lo que tú acabas de mencionar, a través del amor y a través de la contemplación. A mí la que me encanta es la de la contemplación, la misión y el amor, todo el mundo hemos hablado de eso. Pero Víctor Frank dice: ¿Qué es la contemplación? Encontrar el sentido de la vida a través de disfrutar las pequeñas cosas, los detalles, los pequeños placeres del día a día. Por eso me encanta. ¿Por qué? Porque quiere decir que no necesito bienes materiales, no necesito tener riquezas, no necesito tener poder. Simplemente yo puedo ser feliz, en encontrar el sentido de mi vida disfrutando los pequeños placeres del día y aparte menciono otras dos, yo visualizo otra manera de encontrar el sentido de la vida a través de la neurofelicidad, o sea, a través de los pensamientos positivos, el sentido de la vida también, se, yo digo que lo puedes encontrar a través de la paz interior, y después yo termino ahí, que lo puedes buscar a través de la autotrascendencia, Pablo.
0: En este caso, hace algunas semanas tuve la oportunidad de... de recibir una familióloga en el programa y me decía, Pablo, ¿cuáles son tus talentos? A punto de responderle, doctor, lo que sucedió en ese momento es que me dijo, ¿cuáles son los talentos pero que tú compartes con tu familia? Es decir, en el día a día, cuando tú te despiertas, cuando desayunas con ellos, cuando comes con ellos, tú tienes dos hijas pequeñas. El tema es, ¿Cómo estás disfrutando lo que dices que compartes con las personas allá afuera? Pero ahora dímelo dentro de tu casa. Ahorita que yo lo estaba escuchando, a través de este tema de Víctor Frankl, pues en medio de un campo de concentración, ¿cómo se puede ser feliz? Una de las cosas que él encontró fue justamente mantenerse entretenido, ocupado, sabiendo que probablemente estos pequeños detalles que le fueran dando un sentido de vida a cada día lo podía mantener vivo porque no era precisamente que estuvieran desnutridos llenos de frío sino que en realidad ya no encontraban
1: ningún propósito por el cual seguir vivo Pablo, un minuto nada más ¿qué le puedes decir a nuestros radioescuchas? un minutito
0: muchísimas gracias bueno, pues yo les diría que es muy importante que nosotros descubramos dentro de nosotros que existen habilidades que están gritando ser compartidos con el resto de la gente y una vez que nosotros servimos a través de ellos la y la abundancia llegan por añadidura
1: pues yo para terminar más que todo Pablo, darte las gracias y yo le diría a nuestra audiencia a cada una de las personas en tus manos está realmente tomar las riendas de tu vida en tus manos está decidir ser feliz sin culpar a los demás, más que todo, en tus manos está impactar positivamente lo que tú haces, quién eres y más que todo a los que te rodean. Pues gracias Pablo por estar aquí y pues los invitamos a seguir escuchándonos aquí por Frecuencia Tech. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes.